0: Bonjour, bienvenue dans cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net consacré à la recherche et au développement en Afrique. Au micro, Sylvia Coussin.
1: À la une cette semaine.
0: Controverse autour de la gestion des fonds de lutte contre le coronavirus en RDC. En plus de la crise sanitaire, le pays est désormais confronté à une crise morale et financière. L'effet placebo, c'est le thème du sujet qui passionne l'un de nos auditeurs de l'OMÉ cette semaine dans notre rubrique Kézako. Pour en parler, nous retrouverons Antoine Afano à l'OMÉ, la petite ville du bord de l'Atlantique. Plusieurs campagnes anti-paludisme en cours en Afrique, notamment au Burkina Faso et au Niger. L'objectif Éradiquer la maladie en Afrique. Et puis en toute fin d'édition, nous retrouverons Bilataïrou pour l'agenda de la semaine autour de la gestion des fonds de lutte contre le coronavirus en RDC, le vice-ministre congolais de la Santé, Albert Mpeti a dénoncé l'existence des réseaux mafieux au sein de son ministère. Des réseaux qui détournent les sommes allouées à la riposte contre le coronavirus. Une dénonciation qui intervient après la grève du personnel affecté à la riposte. Les explications de Jacques Matand à Kinshasa.
1: Des soupçons de détournement de fonds alloués à la riposte contre le coronavirus sont persistants au ministère de la Santé à Kinshasa. Dans une correspondance au Premier ministre, Albert Petit-Biombo, vice-ministre de la Santé, affirme qu'il existe des réseaux. Ces réseaux mafieux exigent des rétrocommissions jusqu'à hauteur de 35% auprès des structures bénéficiaires de ces fonds, a-t-il indiqué. « Pour contrer ces attaques, les avocats du ministre congolais de la Santé, Eteni Longondo, ont porté plainte contre inconnu à la justice. » Pour tirer au clair cette situation, le président Félix Tshisekedi a ordonné une mission de contrôle des fonds COVID-19 alloués au ministère de la Santé. Durant cette mission de 10 jours, les inspecteurs généraux des finances doivent contrôler la destination et la justification des affectations données aux ressources mentionnées, ainsi que la régularité des engagements conclus par ces services de lutte contre le coronavirus de Kinshasa, Jacques Matande pour Santé, Sciences et Développement. La
0: campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, couplée au dépistage de la malnutrition édition 2020, a officiellement été lancée le 13 juillet dernier à Niamey par le ministère de la Santé publique. La cérémonie de lancement officielle de cette campagne s'est déroulée en présence de la représentante de l'OMS au Niger. En effet, la chimio-prévention du paludisme a pour but de garantir une meilleure couverture sanitaire pour les couches vulnérables de la population. Un reportage d'Issia Kadialo à Niamey.
2: Fidèle à sa mission dans la mise en œuvre de son plan de riposte contre le paludisme édition 2020, le ministère de la Santé publique, avec l'appui de son partenaire à l'OMS, a procédé au lancement officiel de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier, couplée au dépistage de la malnutrition le 13 juillet 2020. Au Niger, le paludisme et la malnutrition sont les premières causes de morbidité et de mortalité, a annoncé le ministère nigérien de la Santé publique, Dr. En effet, les deux maladies touchent particulièrement les enfants de moins de 5 ans, a indiqué le ministère de la Santé publique.
3: Ils sont les premières causes de morbidité et de mortalité en ce sens
4: que ces deux maladies touchent particulièrement la tranche d'âge vulnérable
3: qui constitue les enfants de moins de 5 ans.
2: Le paludisme demeure un problème de santé publique dans le monde en général et en Afrique en particulier. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le paludisme sorti en 2019, le nombre de cas de paludisme était estimé à 228 millions au niveau mondial, parmi lesquels 93% enregistrés en Afrique, a indiqué la représentante de l'OMS au Nigeria. Six pays africains, selon toujours le dit rapport, comptabilisaient à eux seuls plus de la moitié de cas de paludisme au niveau mondial, parmi lesquels le Niger. Cependant, les progrès arrestés depuis 2018 dans la lutte contre le paludisme restent stationnaire. Ainsi, pour y faire face contre le paludisme au niveau mondial et en Afrique, l'OMS élabore des stratégies. Écoutez, Docteur Ania Blanche, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Niger. L'Organisation mondiale de la santé a élaboré, entre autres, la stratégie relative à la campagne de masse de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans. Cette stratégie consiste à l'administration intermittente de protocoles thérapeutiques complets de sulfadoxine pyrimitamine associé à la l'amudiakine. Chez les enfants de 3 mois à 59 mois... En 2019, au Niger, d'après les chiffres établis par le ministère de la Santé publique, 3 331 416 cas de paludisme confirmés, dont 1 744 018 chez les enfants de moins de 5 ans, avec malheureusement 3 372 décès et tous les âges confondus. Canada, pour santé, et développement.
0: Au Burkina Faso également, la campagne 2020 de la chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants a été lancée. Durant 4 mois, les agents de santé iront à la traque de l'ANUFEL, principal responsable de la mortalité chez les enfants. Le reportage à Ouagadougou d'Abdelaziz Nabaloum.
3: Les enfants de 0 à 59 mois recevront gratuitement de la sulfadoxine, péritamine et l'amodiaquine, deux médicaments de prévention du paludisme lors de cette campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Selon les autorités en charge de la santé, cette cible est la plus vulnérable et la plus touchée par la mortalité liée au paludisme. Professeur Claudine Louguet, ministre de la Santé. La mortalité liée au paludisme est très très importante chez les enfants de 0 à 59 mois. Et c'est pour ça que nous avons choisi cette cible-là pour les surveiller, pour leur donner une prévention contre le paludisme. Et on sait également que c'est dans la saison pluvieuse qu'il y a beaucoup plus de moustiques. Et donc nous avons choisi la période de juillet, août, septembre, octobre, pour distribuer le, les médicaments qui vont protéger les enfants contre le paludisme afin d'éviter la survenue des paludismes sévères qui sont à la base de la mortalité de ces enfants-là. La présente campagne de prévention du paludisme vise plus de 4 millions d'enfants et bénéficie du soutien de l'OMS. Docteur Laurent Moyenga, représentant de l'OMS
4: environ et un enfant meurt toutes les deux minutes pour cause du paludisme. Et c'est pour cette raison que l'OMS, depuis 2012, a recommandé cette intervention pour réduire au moins de 75 la morbidité et de 75 aussi la mortalité due au paludisme, surtout dans les pays là où le paludisme constitue un réel fardeau, comme le Burkina.
3: Durant cette campagne, chaque enfant recevra trois doses de médicaments pour éviter le paludisme. Abdel Aziz Nabaloum, Ouagadougou, pour santé, sciences et développement.
0: Le continent africain continue de jouer des coudes pour se faire une place dans la recherche contre le coronavirus. La dernière initiative rendue publique est celle de l'Université de Lomé qui s'apprête à lancer des essais cliniques. Quatre principes actifs issus de la phytothérapie vont être testés sur des êtres humains. Ils ont été retenus à l'issue d'une évaluation portant sur une centaine de produits. Les précisions dans ce reportage d'Antoine Afanou à Lomé.
4: Sur le banc d'essai face au coronavirus, quatre phytomédicaments. Leur impact sur l'évolution clinique de patients atteints de Covid-19 sera scruté. Professeur Didier Ecouvi, co-investigateur au sein de l'équipe Projet.
3: Il s'agit d'un essai randomisé non comparatif, multicentrique de phase 2B sans issue sur les traitements, pour évaluer l'efficacité et la tolérance de l'association hydroxychloroquine azithromycine et de quatre médicaments traditionnels améliorés dirigés contre le SARS-CoV-2.
4: Parmi les traitements proposés, l'immunitobe, présenté comme un activateur des défenses de l'organisme.
3: Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'asthme, de la bronchite chronique, de la toux et de l'essoufflement, de la suffocation et améliore également la saturation en oxygène il se présente sous forme de capsules végétales.
4: Les personnes prises en compte dans le cadre de la dite étude doivent avoir été testées positives au coronavirus et être âgées de 18 ans et plus. Kossi Metoogo, chef du département de physiologie animale à la faculté des sciences de l'université de Lomé.
3: Au total, 250 personnes sont sélectionnées par consentement. Maintenant, le choix des médicaments est fait par un système ordinateur, de telle façon que les produits de l'essai soient distribués équitablement.
4: Les essais, qui débutent au mois de septembre, constituent la quatrième étape d'un long processus ayant inclus plusieurs tests en laboratoire. Antoine Afanou Alomé pour Santé, Sciences et Développement. Et
0: nous restons au Togo pour la question de la semaine.
1: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
3: Bonjour Saïdev. je suis Constant et je vous appelle de Delomé. Depuis la multiplication des tests de médicaments contre le coronavirus, l'exemple de celui avec la chloroquine, j'entends beaucoup parler d'effets placebo. C'est une expression que j'ai un peu de mal à cerner. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas demander à Saïdev Merci de me dire ce que c'est. L'effet placebo.
0: Pour répondre à ces questions, nous sommes en compagnie d'Antoine Afanou, notre correspondant à Lomé. Bonjour Antoine. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Pour commencer, qu'est-ce qu'un placebo C'est vraiment la question essentielle de notre ami Delomé-Antoine.
4: Le placebo, très simplement Sylvie, c'est un médicament qui n'en est pas un en fait, parce qu'il ne contient pas de substances actives et c'est très souvent du sucre en poudre. Mais ce qui est surprenant, c'est que le placebo est capable, dans certains cas, de soulager les symptômes de certains patients qui réclament des traitements pour une pathologie dont ils sont persuadés de souffrir. Les Explique le phénomène par la psychologie du patient ou son environnement. Ils s'en sont donc saisis dans le but de prouver l'efficacité des nouveaux traitements, comme nous l'expliquait Loma Jodo, médecin intervenant dans la communication contre le coronavirus au Togo.
5: L'effet placebo est un effet induit par un placebo qui est administré à un patient qui a une pathologie donnée et le produit normalement ne devrait pas avoir d'effet sur la maladie. Si effet ilia, on parle d'effet de placebo. Le placebo est utilisé dans les essais cliniques pour évaluer l'efficacité du produit testé. donc on, on instaure deux groupes d'individus ou de, de patients qui ont la même pathologie, censés pouvoir être guéris par le produit étudié donc on prend un premier groupe auquel on donne le, le médicament avec le principe actif qui pourrait agir sur la pathologie et un autre groupe qui reçoit le placebo qui est justement un médicament sans principe actif. Donc on évalue à partir de ces deux groupes l'effet du médicament escompté sur la, la maladie. C'est ce qui permet de pouvoir autoriser la mise sur le marché d'un produit donné.
4: Voilà à expliquer Sylvie l'effet placebo, à ne pas confondre avec l'effet nocebo, qui est la conviction qu'ont certains patients de ressentir des effets indésirables après avoir pris des médicaments sans principe actif actif, comme vous le voyez, ça fonctionne dans les deux sens.
0: Merci Antoine, on en prend bonne note. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser vos questions une seule chose à faire, écrivez-nous au numéro WhatsApp suivant et laissez votre question au plus 221 78 476 87 80. Je répète le plus 221 78 476 87 80 pour participer activement à cette rubrique de santé, sciences et développement. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement décider de nous envoyer un email pour poser vos questions. Et l'adresse email, quant à elle, est celle-ci: podcast-sidev.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. S P -O -D -C -A -S -T et SideF s'écrit s c i d e v Je répète: podcast-sidev.net Voilà divers moyens de joindre Santé, Sciences et Développement, votre émission, et de poser vos questions. N'oubliez pas, nous vous attendons à nos différents points contact à tout moment de la journée. Faisons notre incontournable rendez-vous avec Bilal Tegu.
6: C'est pour l'agenda de la semaine.
0: Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. Nous sommes impatients de savoir ce que vous avez à nous proposer cette semaine.
6: Alors nous commencerons cette semaine par le congrès mondial sur le contrôle de la pollution et ce sera ce 27 juillet à Oran en Algérie. Le congrès vise à rassembler les universitaires, les chercheurs et les professionnels du monde entier pour présenter les avancées dans les domaines pertinents et pour échanger des idées et des informations liées à la gestion de la pollution et du changement climatique en général sur la DEA. Il est organisé par la Science Society et donc pour plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent adresser un mail à l'adresse info societyco Puis le vendredi 31 juillet, nous bouclerons la semaine avec la conférence virtuelle internationale sur l'impact mondial de la COVID-19 sur la société. Quel est l'impact de cette pandémie qui secoue le monde et qui défie les systèmes les plus fiables jusque-là sur les domaines tels que l'économie, les transports, la société, la cybersécurité, le tourisme la recherche scientifique, l'éducation, la santé et la médecine, etc. Toute une myriade de domaines donc concernés par cette conférence, qui se veut la plus holistique possible. C'est une initiative de la Czech Institute of Academic Education et les inscriptions se passent donc sur ce site, c le wwwconférence scientifiquecz voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci à vous, Bilal. Et merci aussi à nos chers auditeurs. Voilà qui annonce la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.